0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor lukter en ny bil nytt? Hva skjer egentlig når den nye bilen slutter å lukte nytt? Tänkt på det før? Eller har du filosofert over stjernehimmelen en mørk vinternatt? Er det egentlig selve stjernene du ser? Eller er det bare lyset fra dem? I Ekkos Abelstårn sitter det som vanlig et ekspertpanel, klar til å svare på spørsmål fra dere lyttere, og vi setter disse over til Torkil Jentru i Realfagsbiblioteket
2: på Universitetet i Oslo. Abelstål I 1576 så skrev han Et nok en del Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må jo si at
3: jeg det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn
1: så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det
2: er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstål Og dag så tenkte jeg at vi rett og slett Skulle starte med å åpne en Moravpils Det er lett øl Bare så det sagt, det er <laughs> men det er sånn at man drikker vanlig øl så er jo det siste å være vanndrivende og da er spørsmålet rett og slett om det er noe særlig smart å drikke det hvis man er veldig tørst vi starter rett ut med et lyttespørsmål hei, drikker, eh, drikker som øl og kaffe er som kjent vanndrivende og får en til å late vannet hyppig, men samtidig får en jo i seg veske så om man er i ørkenen uten nok vann er det da hensiktsmessig å drikke øl eller kaffe hvis man har det for hånd, eller vil det bare virke mot sin hensikt, spør Christer Sev, Petter Bøkman.
0: Ja, nei, øl er... Um... Var det du litt ja, ja, jeg er veldig fristet. Jeg har mistet helt tråden. <laughs> um, øl og kaffe er jo har vært undersøkt, særlig kaffe og det er mer vann i kaffen enn det som kommer ut i andre enden, sånn at hvis du si, har vondt i hodet på, på jobben og du føler deg litt slakinn og, og du lurer på om kaffen vi gjøre vondt verre, så gjør den faktisk ikke det Problemet med å drikke for mye kaffe etter å få vondt i hodet og vondt i maga eh, Problemet med å drikke for mye øl er at du blir drittings og spørsmålet om av de tingene er noe lurt når det er i en ørke
2: ah. Og med det så er vi allerede i gang. Første panelant er introdusert, det er astrolog Petter Bøkman. Vi har også med oss astrofysiker Marit Sandstad og kommunikasjonssjef for Norsk Romsetter, Marianne Moen. Velkommen til Abelstålen. Right. Vi har veldig mange gode lyttspørsmål i dag. Vi skal ned i sorte hull, for eksempel. Der er det veldig vanskelig å forstå ting. Og veldig vanskelig å oppfatte universet utenfor. Men vi skal prøve. Vi skal prøve. Skal vi se om vi kommer oss ut igjen. Men vi starter altså på ett annet sted, som... For mange er uforståelig, nemlig i presidentvalget i USA. Vi har vært innom det før, men vi kommer tilbake til det. Og det store spørsmål nå, hva gjør Trump med Mars-planene til NASA? Marianne Moen.
1: Ja, det lurer vi også på. Veldig. Fordi at det er jo slik at NASA er ett veldig viktig lokomotiv for eventuelt å sende folk til Mars. Og sjefen i NASA er viktig, og sjefen i NASA blir utnemt av den amerikanske presidenten, så det Trump gjør nå blir viktig. De signalene vi har sett er at de folkene som liksom sirkulerer som potensielle kandidater, har det til felles at de er kanske mer opptatt av månen, og de är opptatt av kommersiell romfart. Så ut fra det så ser det ikke ut att han kommer till å akkurat pushe på att man skal til Mars på noen tidspunkt. Det er ikke sikkert han kommer til å hjelpe Elon Musk, men, men han kommer till å tenke ut i rommet. och han er jo av att USA skal makes great again, ikke sant? Og da er det å sende folk enn seg viktig, men vi vet som sagt ikke helt hvor viktig.
2: Martin Sandstad, du er astrofysiker. Er du upptatt av någonting egentligen som astrofysiker eller kosmolog? <laughs> eh,
3: personligen så är faktiskt mer intresserad i andra ting och sända ut i rymden något annat än mänsklig. Ja. mer intresserade i data som vi kan få med sända satelliter än att sända ut, ut mänsklig. Och Og kanske också att rymfärder kanske kan fokusera mer på att sända mikro eh, romferder lengre ut, for eksempel, er, synes jeg personlig er mer interessant enn uh, uh, seks personer som uh, flyr i trynet på hverandre i tre år på veien til Mars. <laughs>
2: okay. så, du, så for deg så spiller det ikke noen om, om NASA legger om kursen og sikker mot måten?
3: Uh, altså, noe av det handler også om teknologiutvikling. Uh, og den biten av det jo, kan indirekte være väldigt intressant Fordi at uh, Astrofysik blir veldig drevet av teknologi, og ofte teknologi som ikke nødvendigvis er laget direkte for de satellittene som kanskje jeg er mest interessert i. Men, kanskje, men når man ska gjøre et sånt type projekt som å ta mennesker ut av seg, så må man utvikle en del teknologi, og kanske kan man få noe teknologi da som kan være intressant.
2: Mm. Og hva, hva, hva synes du, Petter Bøkman?
0: Nede på museet så, så har vi en liten kladde med stein, altså, det er som er en sånn strøsingelbit, mm. uh, som noen har hentet på månen i, uh, i 72. Ja. Og, nei, det har til og med litt tidligere. Derfor det er fordi jeg hilser fra Richard Nixon på den. Og jeg forteller av og til barna og skolebarna som er her, at denne steinen har noen dratt opp til månen og hentet, og da blir de innmari lange i maska. Så... Jeg synes det er litt stilig at man sender folk ut i rommet, men jeg vet ikke om Mars er noe bedre enn månen sånn selv. Vi har liksom sluttet å sende folk til månen, det er om vi kunde det enn.
2: Ja, ok, så du er litt enig at kanskje det er kult å dra til månen først?
0: Ja, altså, det er en ting, og så sa vi 20 snakket litt på kammerset, ja. <laughs> da sa jo Marianne det at uh, vi må bygge opp en base, vi må bygge opp et, et infrastruktur for å komme hos oss det, og det kan vi jo like gjerne gjøre om å dra til månen som til Mars. Hmm.
1: Og så er det noe med å øve sig på å bo på et annet sted i universet enn vi alltid har vært, altså det snart 50 år siden vi var på månen, og etter det så har ikke astronautene vært lenge vekk fra jorda enn 400 kilometer, det er jo ingenting så det å øve seg på å bo et sted med lav tyngdekraft, stråling, helt andre praktiske problemer, det blir noe man må gjøre, uansett om man bare skal bli på månen eller om man skal dra til Mars
2: Men, men ja, likevel, vi skal gå videre til litt spørsmål hvert øyeblikk, men jeg bare lurer på, for du som kom på banen og hadde dette med Trump og Mars er det noe dere liksom sitter og diskuterer på kaffepausen på Norsk Romsenter? Hva, hva Trump kan tenkes å gjøre med, er det viktig for dere her i Norge?
1: Ja, ja klart er det, for at NASA er den største og viktigste romorganisasjonen i verden. Så det NASA gjør, det blir førende, for særlig dette med, med bemannet romfart, for det er der de har... En styrke som veldig få andre har Men Norge er jo snusfornuftig Vi skal ha satelliter, vi skal gjøre praktiske ting med rommet Så vi har liksom ikke engang en astronaut Men det er klart at for utforskningen av rommet Og bare det å komme til Mars Så vil det NASA gjør være veldig viktig Ingent vil om det så, og, Men det er ikke sikkert at det med NASA er det aller Som kommer til å skje i kjølvannet Og at man har valt Trump til president Det er jeg med på Ok Abelstål. Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at...
0: Hvem er som fant ut at... Hvorfor
3: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstål.
1: Hva?
2: Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? hvordan?
2: Ok, eh, Marit Sandstad, vi har et veldig fint spørsmål her som, eh, som kommer etter, etter at vi pratet om hvor langt man kunde se her på jorda og noe sånt nå, eh, i en tidligere Abelstårns sending. Da er det vel mye preikegrunnt oppi et eller i bygget her. Det eh, må være litt stille, for nå har vi sending. <laughs> Bare sier det. Right. Eh, jeg hørte på Abelstårn om det kunne se bedre klarere om vinteren enn om sommeren og det var spørsmålet vi startet på for litt siden og da ble det nevnt at vi har en maksevne til å se cirka 30 mil og det jeg lurer på da er hvorfor kan vi da se stjernene? de er jo lengre unna enn 30 mil eller er det lyse fra stjernene vi ser og ikke selve stjernen? takk for svar og gleder meg til å se dere live for første gang 25.11 og takk for et veldig lærerligt program fra Eva Christiansen er Eva Kristiansen her? ja, der er hun veldig bra Marit Svannstad, da må du levere ja,
3: for det første dette med direkt og indirekte Vi ser jo faktisk ingen I det perspektivet så ser vi jo ingenting direkte Vi ser alltid bare lyse Fra det vi eventuelt måtte se Enten om det er lys det sender ut selv sånn som fra lampene i taket her Eller fra en stjerne, Eller lys som blir reflektert på objektet vi ser sånn som når jeg ser dere som sitter her i salen i dag Men, Og det med grenser for hvor langt vi ser Det er på en da avhengig av vi sitter med en liten sensor liksom, inne i øyet vårt, og det oppfatter fotoner. Og det må være nok fotoner som treffer den sensoren for at vi liksom, skal se noe. Og det av målet og avstand blir da liksom ikke, det ikke noe absolutt for alle typer ting. Noe som sender ut veldig lite lys kan vi se på mye kortere avstand enn noe annet som sender ut mye mer lys så de avstand den vanlige måten å måle avstand på er av en eller annen grunn hvor langt kan vi se et stjernelys? Mm -hmm. eh det høres ut som en
2: historisk uh, konversjon og, og,
3: disse, og jeg prøvde å gjøre litt research for det talet ditt her, og så fortalte torker meg at uh, disse 30 milene hadde noe med noen slags atmosfæremålinger og sånn som noen hadde snakket om her men jeg fant også noe som kunne tyde på at 30 mil også var en slags resultat av den type viskelek som vi alle er med på hele tiden, hvor vi hører noen fakta og så hører vi det om igjen, og så hører vi det om igjen, en igjen 12-14 ganger, for på internet så var det noen astronomer som faktisk hadde gjort en slags vitenskapelig undersøkelse av dette og disse faktene om hvor langt man kunne se et lys. Og de hadde funnet tal ulike steder på fra 3 til 30 miles, altså ikke mil, men miles, som er en god del kortere, da. 30 miles der omtrent. 48 kilometer Och det talet tror jag att kommer från att det är omtrent så långt hur man kan se jordkrumningen liksom, hvis man har ute på havet. Ehm um, så det är på något måte en slags farts på den måten då, att när det är under horisonten så kan vi ikke se ting på jorden längre än det. Men hur långt vi kan se ett sterinlys viser sig att det är mycket kortare, omtrent uh, 2,5 km fann de ut då. Og dette fant de også ut blant annet for sammenligne med nettop det å se på stjerner. For det å bli sett stjerner så måler vi lysstyrken deres i noe vi kaller magnitude. Og det er en skala som er baserad på hvor langt mennesket kan, kan se. Og den svakeste stjerna som man kan se er en magnitude 6-stjerne. De sammenlignet da hvor stert lys det kommer fra en magnitude 6-stjerne, hvilken avstand er tilsvarende det å ha ett sterillys i, og det er altså og en halv kilometer eller noe sånt.
2: Ok, okay så det er, det, har, tror du de har gått rundt med, med et sterillys, satt to og en halv kilometer unna, og sett på det? Det vet ikke. Dette, dette
0: er et gammelt mål. Ja. Det heter en kandella, ja, ja, En kandella er lysstyrken fra et stjerinlys på en kilometer. Aha. Uh, I herren, hvor man jo lærer veldig mye rart, så lærte jeg at man skal være litt forsiktig med å, å tenne seg en sig, hvis man har fin i nærheten. Fordi den der gloa, den syns på fadelig lang avstand når det er mørkt. Du blir sett på ett kilometers håll, Og det har altså å gjøre med denne en kandella. Et foton er nok til å fyra av, uh, av lyssensorene i øyet sånn at hvis et foton treffer en lyssensor så blir du faktisk sett
2: Ja, ok, men, men så, så, så det vil altså si at uh, det er sensorer ut til veldig mange fotoner både fra sigaretterglåen og fra et stærlig lys. men siden den er så lang da, er det det som går på? Ja, skal... Eller er det noe med atmosfæren å gjøre? At i atmosfæren? Hadde du sett det lenger hvis det var ute i det tomme Den Denne her uh, lyset, lyset? Du... <laughs> har du, du det <laughs> Nei, ja. eh,
3: altså, det har jo stuka ser från Sydney? Nej. Eh den typen förhåll. Ja. Men det faktum att på något sätt blir fordelt utover en stadigt större yta ju längre ifrån du er det vill jo alltid være tillfälle. Ja. Uavhengig av men atmosfären kan liksom göra att fler av dem på något sätt blir stoppet på vägen. Riktig. Også, altså hvis du står ja. mm, inntil en vegg, så mm. ser du jo ikke så veldig langt mm. i det så, hele tatt. Så
2: du vil se lenger ut i verdensrommet, på en måte. Kunne se et sterilllys på lengre avstand på i, i atmosfæren her. Men du kan se lengre enn 30 mil gjennom jordatmosfæren også. Ja. Ja, absolut. Ja. Vi ser jo månen. <laughs> Ja, absolutt. Vi ser stjerne. Ja, men men distriksjonen mellom å se selve objektet og se lyset fra det, er det noen forskjell på, på det egentlig?
3: Det er jo bare lyset fra objekten vi ser. Ja. Vi ser jo ikke noen... Det, allting er jo noe som vi oppfatter eh, oss, som vi tar inn sensorinformasjonen eh, mm. inne på netttiden, og deretter tolker i hjernen vår. Det er jo ikke noe direkte...
2: Noe annet enn det, nei. 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 Eva Kristiansen, er du fornøyd? Tusen takk. Veldig bra. Skal vi se, Petter Bøkman, skal vi finne et uh, godt spørsmål til deg da? Ja. Vi kan ta disse her svimmel og Vi har en frømater hengende i kirsebergtreet vårt. Fire småfugler kan sitte der samtidig og av og til får de maten til å snurre, eller matvern da, til å snurre rundt i full fart. Et par kan bli sittende, mens andra hopper av, og da lurer jeg på om det er fordi disse blir hauthullet, eller svimle som vi sier på nordnorsk, spør da Randi Måkes da. Ja! Ja, de blir ja. hautulatt.
0: De blir hautulatt. I øret så har vi tre sånne små beinbuer. Han går en forover, og en på siden, og en en liggende. Og inni der så er det litt sånn gørba som skvalper rundt, og hva er gøtt, da? Bio-gørs. For å fortelle oss hvilke vei vi har hodet, det altså er det som vi bruker som balanset. Altså hvis vi snurrer litt rundt, så begynner det å skvalpe rett og slett. Det, å, det går sånn skluppa, skluppa, luppa rundt den der, og da oppfatter du det som at retningen er en annen enn det øyet ditt ser, og da er du svimmel. Det er det som er at det er vanskelig å stå i, så har stått på karusell og snur deg rundt, og så forteller ørede at bakken går den veien, men så går bak bakken i virkeligheten en vanlig vei, og så sier øynene noe annet enn øret, og så blir du forvirret og vingler det rundt.
2: Og det samme skjer hos hulen? Ja. Ja, ok. Så svaret er altså, det er uh, gur gurpa? Det
0: er gurpaen. Gør gurpaen. Dette gjelder <laughs> alle oss dyr med indre slett og firebein. Vi har det samme systemet, så okay. alle sammen blir svimble.
2: Men en martenmark for eksempel blir da ikke svimble? Nej, i
0: Beitmarken lever en litt annan världen, vart och skillnaden på opp och ned ikke har samma betydning som oss. Men då vet så faller ni inte så langt.
2: Men <laughs> Det är sant. Och kanske ja. <laughs> ja vel, vi tar vi, vi tar vi er inne på på fuler. vi ett et flustigt spörsmål till med en gång vid eh, men vi går til äggen, till furen. Oh. Mm. Prior sier at hønseeggene inneholder alt vi trenger utenom C-vitamin. Dette synes jeg er rart. Kan noen av dere gi meg en god forklaring på dette? Jeg regner med at grunnen til at egget ikke inneholder C-vitamin er fordi kyllingen ikke trenger C-vitamin. Er det også slik at kyllingen som vokser opp og blir voksen, høne eller hane, heller ikke trenger C-vitamin? Jeg tenker at de fleste skapninger trenger C-vitamin. Så hvis vi har rett her, så når får kyllingen et C-vitamin-behov, er på vilspor. Hvordan er det med Får vi C-vitamin når vi ligger i mors mage? Ja, mange spørsmål. Ett
0: vitamin, det er bare et stoff som kroppen ikke kan produsere selv, det som vi trenger. Og høns, de får ikke noe særlig C-vitamin i maten, de spiser ikke C-vitamin-rik mat, det heter korn og meitmark, typisk, sånn er lite C-vitamin i, så de er nødt til å produsere det stoffet selv, og følge seg er ikke C-vitamin et vitamin for kyllingen. Og derfor er det lite C-vitamin i egget, for det, den trenger ikke noe lager, det C-vitamin den trenger, det lager kyllingen selv. Vi aper, utgangspunktet fruktighetere, og det er masse C-vitamin, så vi har ikke noe behov for å lage det selv for utgangspunktet, så får vi det i kosten. Nå spiser jo ikke vi frukt bare middag og kveld, og derfor så må vi være passelige på å ikke tømme C-vitamin lagret vårt for mye. I motsetning til høns, så slipper det å bekymre seg.
2: Ok, så, så uh, hva var svaret egentlig nå? Hva, har det <laughs>
0: <laughs> Problemstilling er gæren. Uh, C-vitamin er ikke et vitamin for høns, er jo det nei, som okay. egentlig er svaret. Så at, nei, det er ikke noe C-vitamin lager i egg. Uh, høna lager en C-vitamin den trenger hele livet, ja. men det er aldri mye annet, for han lager bare
2: det den trenger. Mm. Okej, okay, greit. Da tror jeg også skjønte det. Ja, det Morane Mån, vi skal ut i Mars igjen om litt, men jeg tenkte vi kan ta et annet spørsmål først her, som handler om andre steder man kan lete etter liv, for det er jo det vi egentlig holder på med når vi skal til Mars, kanskje. Noen, ja, noen, noen vil det, i hvert fall. Uh, Roar uh, Grønmo, han har skrevet følgende. Hører ofte med ekstra spenning når dere prater om det å søke etter liv på andre planeter som snurrer runt andre soler. Men har det noen gang blitt gjort praktiske forsøk på å faktisk søke etter liv på jorda fra en... Uh, romsonde fra relativt lang avstand, altså ikke fra andre soler da, men fra for eksempel Jupiter. Og hva var i så fall resultatet? Fantinom?
1: Jeg har prøvd å finne ut om det har vært gjort, og så langt så sitter jeg igjen med nei, jeg har ikke sett det. Og jeg tror nok at noe av grunnen er att hvis du studerer jorda fra vårt solsystem, så vil du kunne finne ut nesten det du vill ved hjelp av, sånn som ett teleskop.
2: Jupiter? Ja,
1: Jupiter også. Ja. Ja. Altså jeg mener... Galileo reste tog sitt teleskop mot Jupiter och fann ju månen ganska klart og tydligt genom det teleskopet, ikk sant? Så man kan se väldigt mycket eh om vårt eget solsystem via på andre måter rättaset. Och så tänker jag att hvis man ska leta efter liv på jorden eller liv annorledes så är det ett par såna signaturer man letar efter, för exempel lä spektra som kommer genom atmosfären, den eventuella atmosfären på den planeten. det vill man självklart kunna se, men vi vet ju på något mye om det fra før, så jeg tror rett og slett at man har ikke, ikke fundet att dette är en bra måte å teste teknologien på, för att det är så overveldende det man får av data, at det klarer ikke å matche det man er nødt til å skaffe data på så langt håll som disse eksoplanetene man driver og undersøker, altså ja. langt ut i... i.
2: Men, men, men man hører jo støtt og stadig om mulighetene, for eksempel at kanskje er det liv under istekket på en målene der ute, exempel. eksempel... Har man noen gang gjort noen forsøk på å på disse månedene och ta någon sampel så ikke gjort noe sånn direkte?
1: Nei, man har ikke gjort det, og en av grunnene til det er jo blant annet at man er veldig redd for både å forurense de månedene, och eventuelt få med seg noe tilbake igjen som kan være forurensende. Men eh, nå jobber man ju jo väldigt med å se om man kan klare å undersøke gasskyene som kommer ut fra en del av disse istekte månedene för att analysere rett til sammensetning av de det vannet, den dampen som kommer ut Fordi at den dampen kommer jo et sted fra Og det er et sted hvor man ikke kan komme til Med bor så da kan man Kanskje klarer å finne ut noe om, om opprinnelsen til den gassen vi å analysere spektret i gassen for å finne ut hva den består av.
2: Om det kan være noe som er Meta metan som kommer for åpner, eller ja. noe som puster. Ja, ting
1: man noe. forbinder med, med biogenaktiviteter, rett og slett.
0: Mm. Petter? Ja, det man mye kan se etter, eller som man også kan se på jorda, det er kjemisk ustabil atmosfære. Hvis det er selve atmosfæren er ustabil, typiskvis den inneholder oksygen, som jo reagerer med rubb og raket, går det et eller på den planeten. Liv er jo en litt fancy form for kemi og når du har en kjemisk ustabil atmosfære, så betyr det at du har en eller annen kjemisk prosess, som ikke er den vanlige kjemiske prosessen, kanske liv. Mm. Mm.
2: Ja. Det er mulig at jeg misforstod spørsmålet ditt her, at det faktisk kanske var dette her med fremmede planetter fra ja. andre soler, men at hvis denne sonden er lenger utenfor jorda, så kan den kanskje se andre ting enn en ting på jorda?
1: Det kan den jo, mm. og det er jo den måten man kartlegger eksoplaneter på. Altså man har ett teleskop som ser på en ødeliten del av himlen og rekistrerer lysintensiteten fra kanskje hundre tusen stjerner i det lille feltet der. Og hvis den intensiteten forandrer seg med bare noen, noen få prosent, med jevne mellomrom, så tenker man at, «Wow, her kan det være en planet som går i bane rundt den stjerna». Mm. Og da er man på sporet av noe som må undersøkes nærmere, enten med andre teleskop som er i rommet, eller med bakketeleskop for å komme på sporet av atmosfæren rundt den eventuelle planeten.
0: Mm, mm, mm. Ja, triks er altså, det øyeblikket du ser, la i si oksygen, så vet du at her skjer noe. Hvis du, retter, telefon, altså, hvis du tar retter teleskopet tilbake mot jorda, 20 prosent oksygen i atmosfæren, her er det noe innmargernt, her er det noe som koker. Oi, det er
2: det jo faktisk. Ja, får du ikke regnt oksygen på vanne kjemiske prosesser? Du kan ikke bare ha det fritt?
0: Nå det er det ikke jeg kjemiker, men stort sett ikke, for det oksygen reagerer med rubber, det reagerer med hva det enn skal være. Er det hydrogen, er det metan i nærheten, så reagerer oksygen med det, og så får du vann og du får andre ting. Så det blir ikke du har regnet oksygen, så er det en eller annen rar prosess på gang.
1: Eller eller metan. Det er også superspennende rett og slett. Og det er noe av grunnen at man er så nysgjerrig på Mars. For da er det metan som kommer og går. och vad er kilden til mm -hmm. det metanet? Er det en eller annen form for biologisk aktivitet? Eller er det rett og slett en sånn geokjemisk aktivitet som foregår ned i, sånt, nei, ned i litt hos verden, altså steinbakken på Mars? Det vet man jo ikke. Og da, ikke sant til det du sa i stedet du er mer nysgjerrig på disse sondene man kan sende ut og ubemannede ferder og alt mulig sånn. Ja, men det är en del ting man sannsynligvis ikke greier å uten at det er folk til som tar beslutninger og som fysisk kan bøye seg ned ta på en stein eller bore ned der man finner ut at det er mest spennende så vi trenger mennesker ute i verdensrommet for å forske på det som er enda viktigere enn okay. det du forsker på. Nei, nei, jeg mente ikke det. Sorry, det var ikke så alvorlig ment, men jeg, jeg kjøper det poenget om at du kan undersøke fantastisk mye ved hjelp av romsander, men det er liksom noe du ikke får til, og spørsmålet er om det lille du ikke får til er hvert prisen det koster. Det er jo der vi er. Ja.
2: Ja. Marit, altså, du hadde ett forslag om at var med at Trump dro i Mars selv, og undersøkte Okay.
3: Ja, ja. Da, da er han i hvert fall
1: eh, på turen en stund. Ja. ja. Da vil faktisk mest av mest.
2: Bare klager. Eh, si det. Bare. Nei, altså,
1: det vil ta tre år. Hvis han skal til Mars tilbake, ja. og tilbake, da er mestparten av perioden gått.
2: Ok. Ja, nei, nå... Ja, vi, vi, vi lar det ligge, og så tar vi kommer tilbake. Vi, vi skal snakke mer om Mars, øh, om litt, og høre om Elon Musks sine planer om Mars. Men først så må vi gjøre noe som er langt eh, været der ute, det er nemlig disse sorte hulla. Eh, okay, nå og nå må, det å holde tunga rett i munnen her og så må man konsentrere seg. Er du klar for litt sorte hull spekulasjoner? Ja. ja litt litt nårlende, men vi prøver. <laughs> ehm Jarmund Lien, vi starter med et spørsmål fra Jarmund Lien om eh, om øh, Han har tydeligvis hørt på den eminente serien som gikk på Norsk Radio i fjor om Einstein på sporet av den tødde tid <laughs> av undertegnet og øving grunn og der skriver da Hjermen Linn etterpå har tyngdekraften blitt forklart med at tunge objekter krommer tidrommet omtrent som bowlingkuler på en madrass Gjerne ledsaket av en illustrasjon der du ser sola og planeten som krommer ned et rutenett ok, ikke sant? Så man har leggere madras med bovlingkule i midten, man kan man små klinkekuler runt og så er det planetene. Modellen har flere svakheter, skriver Arlin. For det første så fungerar den bare som du ser for dig ett todimensjonalt univers, samt att du forklarer tyngdekraften med tyngdekraft. Altså at den kula, den faller ned på grunn av tyngdekraft i seg selv. For hvordan skulle ellers objekter falle ned i kromningene? I serien Einstein på sporadent høyde tid lanserte Øyvind Grønn hele bildet med at tidrommet var som en elv som rant inn mot alle objekter med masse. Og aller fortest uh, rundt sorte hull der tidrommet rant fortere enn lyset sastighet slik at ingenting kunne unnslippe. Denne måten å se tyngdekraft gir også en god forklaring på hvorfor akselerasjon og tyngdekraft oppleves likt. Det er det samme en bevegelse gjennom tidrommet. Men den förklaringen ger også et par nya problem. De ska vi ta om ett litet överblick. Men först ska vi bara snacka lite om den här tidmodellen For det här var också altså, detta här övingsgrupp sitt bilda den här rumtidens älv. Marit Sandstad, du är altså kosmolog, du har jobbat samman med övingsgrupp känner han. Eh vad du om det bild här?
3: Altså, jeg alltså jag syns i utgångspunkt vi får aldrig till å forklare dette på en måte som vi forstår på et veldig intuitivt nivå, uten å bruke noen bilder. Og egentlig så kan det være fint å ha mange forskjellige bilder, mm. fordi de kan belyse ulike ting, och de kan også vise at på måte, bildene er bilder. De er ikke sånn det er. Det finnes noe mer der som ikke bildet vil klare å, å dekke opp. Og jeg jeg syns at uh, Øyvinds uh, bilde er et godt supplement, men jeg synes at lytteren er litt urettferdig med de andre bildene. Ah, ja. uh, og her er det kanskje at vi som uh, er i bransjen, for å si det sånn, uh, ikke er gode nok på å formidle hvordan vi snakker når vi snakker i bilder. Fordi det med at det er et to begränsning i bild är det är en måte vi väldigt ofta lager bilder på när vi vill snacka om fysik eller matematik eller såna typa ting. Och så tänker vi liksom att ja men vi mener ikke 3 dimensioner, vi mener egentligen att det samma bild både för 3 dimensioner men också för hela tidrummet, alltså mm. det fyrdimensionella med både tid och rum som en sån typ av töjlig men vi kan ikke lage et bilde som vi kan se for oss som er firedimensionalt med disse tøylige flatene på den måten
2: det, mm, men det, jeg, tror, jeg tror kanskje at det, grunnen til at han sier at det er et uh, uheldig bilde var kanskje var det at det i serien som syntes det var et uheldig bilde for at han, han sier litt av problemet var at det, 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 det tyder på at selve det tredimensionale rommet er kromt, og det var ikke Øyvind Grønn enig at det tredimensionale rommet er rom til den grønne, om man måtte ha med den fjerde tidsdimensjonen for å oppnå det?
3: Ja, men igjen så er det på en måte det er begrenset i, 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 i hva vi kan se ja. hva vi kan se for oss i det hele tatt, ja. men for meg så er det jo liksom, den todimensionale analogien er ikke en analogi for det tre-rommet, men for det fire-dimensionale fulle rommet og det er et veldig rart rom også fordi en dimensjon er forskjellig fra de andre dimensjonene, som også er veldig vanskelig å se for seg da på, ja. på noen måte
2: Petter Bukmann, er du med? Du er bjør, bare, han
0: retter jo kritikk mot uh, den gummimembran-teorien for det er tyngdekraft ja. som da skaper tyngdekraft, men det er også tyngdekraft som får elva til å renne, sånn det er en jakt i den samme kritiken og rettet der også vi får ikke till som, som Marit ser her, vi får ikke til å se dette här i det fulle spektret vi er nødt til å forenkle, det er klart et bilde er bare et bilde, det er ikke
2: hele sannheten ja, okay. men, men la oss gå til så det er litt uenigheter om bildene, og, men, men kanskje det er fint også? å ha flere bilder. La oss ta den her romtidens elv da, for å snakke litt om det bildet. Mm. Og der kan man se for seg at hele rommet strømmer da inn mot dette sorte hullet, og da kan for eksempel se for deg at, at fotonen er en fisk som svømmer ut, prøver mm. å svømme ut, men så renner det så fort at den kommer ingen vei, rett mm. Den blir stående på stedet vil og så gjenner det så fort innerst at den bare Ja,
3: og dette er for så vidt et ganske tradisjonelt bilde også som eksisterte før uh, Øyvind Grøn ja. Det er ganske vanlig å snakke om et sort hull som niagara hvor du sitter og padler liksom men når du først har tippet over kanten ja. så kan du padle så mye du vil da er du på vei ned fossen du sånn
2: Okej. Okay. Och så frågar då Jarmulin här som en tänker sig ett sort hål där det ligger en partikel på overflaten av det sorte hålet, vill inte då denna partikeln bevega sig genom tidrummet med överlysfart, givet att rummet beveger seg fortare än ljuset. Altså hvis, hvis denne padleren sitter og padler som bare rakker den i Niagara-fossen, den faller fort i lyset.
3: Og her er også ett problem med, med disse bildene, som ingen av disse bildene klarer å, å fange helt, da, mm. er at generelle relativitetsteori har en väldigt viktig komponent med at ting ser forskjellig ut avhengig av hvor du er du som ser. Og vi som ser utenfor, som ser veldig langt fra.
2: Mm.
3: Vi ser det som om fisken til synlig står stille på kanten av stupet, og aldrig kommer seg flekken derfra. Derimot så blir rø fisken rødere og rødere og rødere og rødere ettersom lyset blir rø rødforsøvet. Mens fisken faller inte vi ikke ser den mer, fordi den er litt rødforsøvet helt ut i det usynlige for oss. Men det er bare fordi vi står langt unna for fisken selv så, og her er det litt avhengig av hvilken type sort hull det er for hvis det sort hullet så lite så vil ha en utrolig ubehagelig opplevelse av å bli strukket ut i lengderetningen og skvist sammen i kortretningen som et spagetti
2: men nå snakker vi om faktiske fisk, <laughs> og ikke bilde, bilde fisk. Nei, spotoner. men det,
3: hvilket som helst, hvilket som helst og, ja. objekt som er, ja. er nær vil oppleve denne typen ubehagelige tidevannskrefter, da, fordi det er veldig mye sterkere drag på den ene siden enn den andre siden av av objektet, hvis det er nært et lite sorthull, men et stort sorthull sånn som det vi har i sentrum av galaksen, så vil egentlig, du vil ikke merke ting, egentlig, at du krysser den horisonten.
2: Nei. Nei. Er, er du med så langt, Marianne Mon? Du sitter og ser, ser litt skrept meg. Nei, jeg er det ser helt sånn ut, men det er jeg spør. Nei, nei
1: vet du hva, dette synes jeg så sinnssykt vanskelig å forstå. Altså, en ting er du kan se det, du kan se disse illustrationer sitter og hører Marit snakke og sånt, men liksom, å forstå det. Er det noen som forstår dette?
2: Ja, forstår du. Ja. Hva
0: med Petter Bøkman? Forstår du det? Uh, jeg, følger, jeg følger Marit her, uh, men... Uh, når vi sier ting som svart hull, og vi sier singularitet, så skal vi bare huske på en sånn liten språklig ting, og det er at dette er altså matematiske er ting vi har regnet oss til. Vi har, det er som har sett det. vi har ikke noen erfaringsgrunnlag, vi har ikke noen tilsvarende erfaringsgrunnlag fra vår planet, og vi har ikke en hjerne som er utviklet for å ta høyde for den slags type problemstillinger, sånn at vi setter ett namn på det, men det betyr ikke at vi har forstått det. Så vi, vi har et navn, vi sier singularitet, men det er ingen av oss som virkelig vet hva en singularitet er. Vi kan regne oss frem til noen egenskaper med den, men der slutter det. Ja, okay.
2: Men vi, vi, la oss gå tilbake nå, og så bare får vi godta at av og til, så, så må vi bare slutte å... <laughs> vi får bare leke litt med tankene i hudet vårt, vi, vi leker i, i, I
3: vår bransje så har vi en uh, egen strategi for uh, dette, og den kalles shut up en can't late.
2: Det ja, er riktig. <laughs> Også kalt matematikk. <laughs> men, uh, uh, men altså jeg tenker på eh, la oss gå tilbake til til dette bildet da. Okay. rommet flyter ned mot, eh, som en elv ned mot sentrum av det sorte hullet. Og så sier det altså denne personen for seg en partikkel på på overflaten av det sorte hullet. Og da tenker jeg meg at eh, hvis hvis sorte hullet var som en planet da, så ville natten overflate og så ville tia strømme fortere gjennom eller den her elva strømme fortere gjennom der i lyshastigheten. Og da ville vel da ville vært sånn at, at den hadde på en måte gått fortere lyshastighet, men så kommer den. Han kommer, lytteren kommer selv med en redning her, han sier nemlig, og dersom det løses ved å se si at mass av masse i et sort hull er samlet i et punkt, altså det ikke er noe overflate på det sort hullet i det tatt, en singularitet, vil hun ikke få det samme som en partikel i centrum av jorda, for i centrum av jorda vil alle tyngdekrefter trekke likt i alle retninger, og så vil det være vektløst i jorda sentrum. Vil ikke da alle partiklar i et sort hull også være vektløse? Aha, det var smart. Er det vektløst faktisk i midten av et sort hull?
3: For det første vil jeg si at det er veldig, veldig, veldig stor forskjell på den singulariteten in i av et sort hull og punktet inni av jorda. Men er det, er det vektløst
2: i midten av jorda?
3: Altså, på en måte så er altså, det spørsmålet du mener vektløst, men ja det, på den måten så trekker det seg liksom like mye i alle retninger, så det er øh, det er på en måte det der ja. men, men, den, men det er liksom et punkt som alla andre på en måte, ja. i tidrommet, mens det punktet midt inne i et sort hull er ikke et punkt som alle andre og der synes jeg på en måte den den analogien med gummimatta er mye bedre. Da. Fordi der er liksom det sorte hullet, det blir dypere og dypere. Så er det rett og slett et, et høl i selve matta. Det er en helt annen type geometri som foregår der. Og så er det også en annen ting. Vi har en annen beskyttelsestrategi, vi fysikere, for den der ubehagelige følelsen av noe som er så vi uforståelig at man nesten ikke klarer å håndtere det. Og det er at... I, Inforsjon in i ett svart vi kan snacka om den matematiska modellen sånn som vi har snackat om nå, och vi kan snacka om hur vi löser det problemet med farten egentligen vet att det ändrar om vad vilken riktning som är tid och vilken riktning som är rum, så sånn att tidsriktningen är riktningen som går in i det svarta hålet. Eh uh, och rumriktningen är plötsligt den riktningen som vi så som en tidriktning utanför. Uh, Men eh uh, oss som er fysikere så kan vi også redde oss undan bassiner og sånt som at vi får ikke noen informasjon ut fra inne i det sorte hullet så selv om den matematiske teorien var kan se si noe om hvordan vi tror det er, så vet vi det ikke og det er ikke nødvendigvis et fysikkspørsmål å spørre om hvordan det er inne et sort hull for det blir bare tro og det, det, ja det blir liksom fordi vi kan ikke teste det med den teorien vi har og kanskje hvis vi hadde en annen teori som ikke som gjør at vi på en eller annen måte kan få ut informasjonen derfra, så kan det kanske bli en fysikkspørsmål på et annet måte.
2: Ja. Jeg synes det er litt deilig å bli litt sånn eh, svimlifisert, spagetifisert, gjerne, av disse sorte hullene. Du hadde et poeng,
0: Bøkka. Ja, det noe av poenget med den singulariteten er det er jo ikke noe overflat i et svart hull. Nei. Nei den overflaten er null. Nei. Og når tettheten i singulariteten begynner å nærme seg uendelig, eller går mot uendelig, så betyr det også at det er uendelig langt ned til bånd. Så du treffer aldri noe bånd. Universet
2: slutter før du treffer bånd. <laughs> Universet slutter før du
0: treffer bånd? Ja, du begynner å herre med tiden også. Altså, for ja. deg som ramler ned i det storte du får jo se ja. hva som foregår bak ja, ja, ja. deg, for det kommer jo også å ramle ned etter det. Ja. Så ser du på en tiden utenfor, i stedet som man går kjappere og kjappere og kjappere. Ja, kjappere. Ja, ja, men for deg som står utenfor og kikker inn, altså, nå får du jo ikke sett noe, men la oss sånn si at vi hadde en magisk tardis uh, overfør walkie-talkie. Ja. Uh, så snakker vedkommende som ramler ned i det langsommere og langsommere. så bare går det og blir bare... Ja. Ja. Så det det skjer liksom ikke noe. Uh, så Nej,
2: Det stopper opp for, for, for utsida ja, okay. Nå får jeg veldig streng beskjed på å høre her At vi må gå videre, sier produsenten Men jeg nekter å høre på det Vi må ta dette spørsmålet her også eh, For nå har du begynt å si om det her Det er et spørsmål til fra Roar Grønmaier Han spør om eh, Vil tiden stå stille inne i et stort hull Siden tyngdekraften påvirker tiden Slik som har forstått Så går tiden treigere på jordoverflata For eksempel enn ute i verdensrommet ja, vi, ja.
3: Dette er viktig Men det er igen tilbake til det Hvem er observatøren og hvor ser du fordi den opplevde tiden din er lik uansett selv om tiden går saktere nede ved jordomflaten enn det den går eh, hvis du lever på romsenteret, ja. så er på en måte <laughs> det tiden, ti, tiden eh, altså på romstasjonen, ja, ja. men tiden du opplever hvordan du eldes, hvor lang tid det tar, er jo likt for dig som observatør. Klokka går liksom. Uansett, ja, ja, det er liksom fordi du er på ditt sted. Det, eh, men det som er noe av grunnen til at det ser så rart i et sort tull, er at når du kommer innenfor den grensen, så endrer, som sagt det som er tid og det som er rum sig. Sånn at tiden er liksom den retningen hvor vi beveger oss uvilkårlig i en retning. Bare en retning. Så men i det sorte hullet så er den retningen det inn mot singulariteten, så tidsretningen är egentlig inn mot sentrum i det sorte hullet.
2: Det, det blir på en måte som å gå. Øh, ja, altså har men den retning. ser
3: ikke ut som en tidsretning för oss som står utenfor og ser inn. Ja. Og derfor ser det ut som tiden begynner å stå stille där, men det tiden egentlig gjør er å vippe over retningen in fra å være langs tidsretningen och in mot øh, singulariteten i det sorte
2: hullet. Ja, fantastisk, det fortjener noen plass og så tror jeg jeg må bare rett og slett ta meg en slutt med lettere løpere Takk skal du ha, Marit All right, jeg tror jo at for å riste litt løs her så må vi ta tre spørsmål på rappen alle spørsmålene handler om syn og alle spørsmålene går til deg, Petter Bøkman, i dag Du får maks ett minut per svar Er du klar? Jeg er klar som et egg Jeg er klar som et egg, ja, det er bra Hei, jeg har et spørsmål til Abelstorn Jeg er billedkunstner og har tegnet og studert mange dyr Det jeg lurer på er hva slags synkronisert synsbilde de dyrene som har øynene plassert på siden av hodet har Dette er jo stort sett beitende dyr Lurer altså på om de ser et, et synkronisert bilde, et minutt ja, de
0: ser et synkronisert bilde. Det de ikke har, det er et overlappende synsfelt i mitten, Det er hvor to øyne ser det samme. Dyr som trenger å måle avstand, det vil si som hopper fra tre til tre, eller dyr som spiser mat som beveger på sig. de må kunne uh, se to, med to øyne samtidig. Men alle sammen er avhengige av å samkjøre bildet, for det vi i første reke av for, det er å unngå å bli spist opp av alioparden.
2: Ok. Vad ska vi göra nu? Det här var ju bara 30 sekunder. Okej, okay, vi får dölla tystare ser du? Ja, vi blir det tar tid att ställa sin nästa fråga. Gott poäng. Eh, och det nästa om, ska vi se vad handlar det om? Jo, det handlar om syn det också. Det handlar om spädbarns syn. Till fråggan om spädbarn og syn, Er det slik att Barnet utvikler godt syn på cirka 30 cm avstand først fordi det er ca. avstanden til mors øyne og ansikt som barnet studerer mens det ammer. Det er et godt spørsmål, Petter Bøkman.
0: Ja, det er flere ting med i bildet her. Hvor langt vi kan se si avhenger av hvor langt det er mellom linsa og nettinn vår. Og små barn har mindre øyne. det har ikke nok forholdsvis større øyne det vi har. Men vi blir mer og mer langsyn til malderen. Det har med litt flere ting å gjøre. Men som liten så ser vi ikke veldig langt, og når du er helt liten, så ser du omtrent ikke mer enn 30 centimeter. Og grunnen til at vi kan se så godt i det hele tatt, er at det er det vi trenger å se når vi er så små. Jo større slagradius vi får, jo lenger trenger vi å se, og følger det når vi da kommer opp i voksen alder, så kan vi se langt. Mm.
2: Men uh, et serienlyst, det kan vi ikke se lenger enn hvordan var det? 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Ja. Mm. Mm. Ok, Siste. Siste spørsmål her det handler om fuglers syn. Hvordan kan det ha seg at fugler greier å fokusere sitt på objekter bare millimeter foran seg, og samtidig kunne ha klart syn på å fjerne objekter flere hundre meter unna? Det greier ikke vi som nærmer oss 70, skriver Inge Jens da.
0: Jeg klarer ikke jeg som 50, eller. Det kommer av at fugler har, eller en del da, har en... Deler av, av linsa Som fokuserer langt unna Deler som fokuserer nære på Så de har nærmest en slags innebygde progressive briller det gjelder da særlig rådfull Som falker som kan se en liten pippi På kilometer For ikke å si mils hold Og holde øye med den Samtidig som den selvfølgelig må unngå å kollidere med ting Du var fornøyd? Ja, <laughs>
2: ja Veldig bra bra skal vi, er vi vi til å gå tilbake til Mars? Jeg tror det. Vi drar tilbake til Mars. Vi har en fått en rekke gode spørsmål her fra Øyvind Skovgård, en av våre faste bidragsytere her til Abelstålen. Hei dere. Takk for mange gode timer med spørsmål og svar i dette superprogrammet så da fyrer av ett nytt et. Nyttet. Elon Musk vil sende en million av oss grobianere til Mars. Tross at dette høres ut som en god tur, lurer jeg da på en ting. Eller på en ting, lurer jeg på en hel haug med ting. Vi tar dem litt sånn etterfor etter, Marianne Våhn. For det jeg har nødt på er hvordan vi mennesker vil se ut og være fysisk og psykisk om noen generasjoner på Mars. Nummer en. Med Mars reduserte gravitasjon vil det kunne tenkes at vi blir høyere og samtidig med mindre styrke i beinstruktur og muskler. Altså blir vi liksom høye spjærlinger.
1: Det blir vi med en gang. For å si det sånn, du trenger ikke flere generasjoner for å, for å bli slik, fordi at altså tyngdekraften på Mars er mindre enn tyngdekraften på jorda. Det betyr at kroppen din jobber mindre og ryggraden blir litt lengre. Det er for eksempel slik at de hade en test på romstasjonen med to astronauter som var der over et helt år, og han ene, han amerikaner, han hadde en ene eget tvillingbror som også var utdannet astronaut og som gjorde de samme tingene på bakken mens denne Scott Kelly var på romstasjonen. Og nå driver de å sammenligne da, han kom tilbake til jorden i Mars. Men det man allerede så da han var tilbake på jorden, var at han var jo blitt 5 centimeter lengre enn tvillingbroren genom det oppholdet på romstasjonen. Det høres kanske kanskje kult ut å vokse man er blitt godt og voksen, men det er litt vondt når ryggraden din strekker på den måten der. Så på mars så ville du strekke deg litt opp, det ville ikke ha noe med evolusjon å gjøre, musklene dine vil måtte trene for at du ikke skal bli pinglet. Hvis du får dårligere med muskler, så får du dårligere med liksom, kalsun og i skjellettet ditt, så da blir du benskjør. Så dette er ikke et resultat av evolution det er et resultat av at du er et sted der de fysiske forholdene er forskjellige fra på jorden.
2: Men tror du, Petter Bøkman, at, uh, at evolutionen vil føre til at man blir lengre på sikt?
0: Er det er tre ting vi må skjelle på. Det ene er den direkte fysiologiske reaksjonen som, som du fortalte om her. Den andre er at hvis du faktisk du får den samme effekten, men veldig mye krafter, og det er heller ikke en evolusjonær effekt, altså en ren fysiologisk effekt. For å få en endring så må noen få barn, og noen ikke få barn. Og da, altså, noen varianter av gener må hope seg opp, det vi hvis nå folk flytter i mars det vi da eventuelt vil se er at noen vil få så sabla vondt i ryggen at de ikke herder å få unger og så er det noen som kommer til å herde å få unger og det er det som kommer til å berge seg. Hvordan de ser ut, det vet ikke jeg men det er jo selvfølgelig mulig at, at det vi ser er eh, evnen til å klare å faktisk få unger selv om du er lang og slakinn i rygggraden og beinskjør og allt det er andre rare ting. Ja, altså, eller det vi selekterer på er er evnen til å overleve under de fysiske forholdene. Og da
2: kan det være at det som spiller mer rolle er en ryggelengde, det er syken. Det er nemlig neste spørsmål fra Skovgaard her. Han lurer på at på grunn av redusert atmosfære med feil sammensetning av gass, rødt stråling fra sola, som gjør at vi må holde oss inndørs når vi ikke rusler runt i romdrakt på overflaten, vil en slik sånn innetilværelse i en liten sånn rombunkers kanske gjøre noe med syken vår på sikt?
1: Ja, det tror jeg vel du trygt kan si. Altså innesperret 250 millioner kilometer fra der du vokste opp med et begrenset utvalg andre, eller kanske i Elon Musk sin vision da, muligens en miljon andre, men allikevel på ett avgrenset sted som er helt forskjellig fra jorda du kom fra. Det er ikke noe grønt der, du kan ikke gå ut uten å ha på deg omdragt. Det er farer som truer, altså det vil være et enormt press på syken, og jeg vet at det man tänker mest på når man setter sammen et team som skal være et halvt til et år på romstasjon, er jo nettopp hvordan de fungerer sammen. Det er nesten det viktigste i en sånn situation. Sånn Så du ska ha en speciell syke for å klare deg, og du skal også ha ett veldig spesielt forhold til dine medmennesker for at dette ska gå bra. Og der har vi vel kanskje også på sikt en evolusjon av de som vil klare sig. Men, men igjen, dette vil ta generationer, Det er de som får de barnen som fikser dette best, som igjen får barn som fikser dette best, som vil bli den nye menneskerasen på Mars. Men det tar jo himla mange generationer, før man vil
0: se det da. Ja, du har en effekt med en gang og det er den såkalte flaskehalseffekten eller founder effekten, for de folkene som du sender i mars vil ikke representere et gjennomsnitt av menneskeheten. Mm. Der Ta to tilfellige mennesker, plassere dem i en, en, noe som effektivt sett er en litt stor søppelkasse, og la dem sikte der i tre år.
2: Hvor mange av dem overlever? Mm. <laughs> og så er det noe med at L.O. Musks plan, det innebærer vel at man betaler billetten selv. Ja. Det er ikke så mange som har råd
0: Nei, Da får du et veldig rart utvalg av menneskeheten. Ja. Jeg tror altså, Marit nevnte at det kan hende at det kanskje er like lett å i mars. <laughs>
2: Det vil i hvert fall bli betraktelig mindre konkurranse igjen på jorda For Elon Musk det, det
3: kan jo være det er det
2: som er planen det er, plan, ja. mm. Men du har jo, det er jo litt morsomt med science fiction For
0: science fiction tar jo ofte opp nettopp disse problemene Og ser på hva som skjer og Hvis du ser på en del sånne ting som skal foregå ja. Toronto, Så ser du at hver gang noen slapper av og møter noen, Så sitter de der hvor det er grønt mm. Det må være noe som er grønt der Du er nødt til ha fotosyntese gående For å skape mat og vann og oksygen Og alt det så videre Jeg ser for meg der de kommer til å henge ja nettopp.
2: Ja. Og vel,
1: det, ja, når man planlegger disse her enorme romskipene som man hvis man skal frakte mm. mange mennesker til Mars samtidig, så er grønt en utrolig sentral forve og også det at noe vokser. At det er noe levende der, er psykisk veldig viktig. For ellers så ser du jo bare sortrom ut gjennom vinduene. Og du, det gjør noe med deg, altså. det har man sett i mange eksperimenter på jorda. Altså. Vi er, er mer mm. naturavhengige enn det vi kanskje tror.
2: Ja, Skovgaard skriver her også at sollyset, altså sollyset fra sola vil være mindre. Vil kanske dette igjen påvirke mellom min innholdet i kroppen vår, og oss mer til rette? Alt dette kan du fikse med medisiner.
0: Ja, okay. Men vi er som art avhengige av å føle oss hjemme. Hvis vi ikke har det hjemme, så er vi ikke lykkelige.
1: Og det er noe helt annet enn å på forretningsreise fra New York til, til Oslo. Altså, da vet du at hjemmet er der, du skal tilbake dit, men det gjør noe med dig. Eh de och det säger också det att astronauterna på romstationen det de faktiskt är mest upptagda av att twittra och ta bilder av och sånt det är liksom hemlandet sitt eller byn de kom ifrån nyheter om hur någon fotbollage gör och så vidare. Eh til tross trots för att du 달a sig på jobb i rummet så är det är liksom, den där hemlängsen som får utlopp på forskjellige måter och jo längre vekt du är jo kraftigere vil den lengsten bli.
2: Så, okay, så de sitter på romstasjonen, og så twitterer de liksom ikke om at «Å, så jeg et lys på Jupiter» eller noe sånt, det er liksom «Nå vant fotballaget mitt».
1: De twitterer, for å være litt rettferdig mot dem, de twitterer om det også da, ikke ja. Men det, det er overraskende mye sånn eh, hjembygd og, og fotballag og, og sånne ting som det, altså.
2: Kan, og ny opplomstring for nasjonaldromantikken da, hvis man reiser til mars. Det blir mye sånn bunadsying og... Villa
1: fjorer og
2: sånn ja.
0: ja. det det dette, vi, dette vil vi først se Når den første generasjonen vokser opp der Vil vi få en generasjon som klarer Å føle sig hjemme på Mars ja.
2: Ja. Vi tar siste spørsmål fra Skavgård her Hva med eventuelt husdyr Vi ska ha dit Jeg tror en ku vil ha en og annen protest Mot å bli dyttet in i en rakett Og sveve rundt i vektløs tilstand I en 69 måneders romtur til Mars å uh, lade seg dårlig å ta med slike husdyr, men kun mindre så ville jo våre mars våre bare lese om kuer, men ikke se en uh, mm. uh, liksom... skal, man, skal man ha med, sier om det Skal man ha med husdyr, kuer, så, griser Så detaljert har
1: Amelie Grønne ikke akkurat godt nå, men, men jeg ser jo det at det å frakte noe stort og levende Vel, vel sier han at de planene han har innebærer at man bare vil bruke tre måneder på ferden men det er jo tre måneder i vektløst tilstand likevel. Så skal man ha med noe så vil jeg tro at man tar med noe som er lite og nyfødt eller man kan ta med for oss et embryo men da må man ha en inkubator som kan dyrke fram dette embryo når du kommer frem og det kan man kanske klare å utvikle på, på sikt med frakt av store kur tror jeg ikke det blir noe
0: av. Det øyeblikk vi lager en kunstig limo som kan grope ting da er vi han. Da kan du ha en man som drar det som kan ha med seg 50 foster som man kan grope etter på Uh, men uh, foreløpig så er vi nødt til å ha med smådyr da marsvin peker seg vel ut uh, hyggelig å få marsvin på søndagen på mars uh, utsyn over
2: Mons Olympus marsvin biff ja, var litt rask på, på ringeren der men ok, vi gir oss med den, for nå rekker vi et spørsmål på slutten på tampen uh, Petter Bøkman, den er til deg du har snakket så lenge om sorte hull, så du får ikke være med, Marit. <laughs> og det handler om hvorfor lukter nytt nytt? Det er det Eli Helland som spør. Hva skjer når nytt slutter å lukte nytt? vad lukter det da før det lukter gammelt? Skulle fly fra Gardermoen forleden, fra Gate C9, som ligger helt i den nye delen av flytterminalen? allt lukter nytt, og spørsmålet oppstod. «Tenkte på det å komme til et nytt hus, sette seg ny bil. Hva er denne lukten av nytt, og hva skjer med lukten når den forsvinner, og hvorfor, hva erstattes den av?» ja. Den erstattes av vanlig skitlukt.
0: Eh, når ting lukter hjemmekoslig, det du lukter, det er støv. Mye av ditt eget kroppsavfall, faktisk. Støv er jo veldig mye mennesker, rett og slett. Eh, du lukter eh, sand og skit og jord og mygg og alt mulig. Når du lukter nytt, setter du inn en ny bil, det du lukter, det er mye flyktige stoffer, aromatiske stoffer, alle oljene som har vært brukt i prosessen, som ikke er kjemisk stabile. Du lukter de blanke metalloverflatene som blir oksidert og så videre. Det er den stikk, den kjemiske lukter
2: av noe som enda ikke er ferdig oksidert mm. kan du ta så dra opp den der skjerfe du har, den er rosa skjerfe rundt halsen dra den opp foran øya dine og så kan eh, Ivar komme opp med din telefon og Guro sin telefon Guro sin er to dager gammel skal vi se om oh. Petter klarer å lukte forskjell, hvem er ny og hvem er gammel telefon, vi starter med den ene lukt på den den lukter umi mm. Hva lukter på en andre her?
0: Det lukter dameparfyme, tror jeg, Guro sin. Jeg vil, tro, jeg vil tro Guro sin er den eldste. Har jeg rett, eller er det feil? Nei, du har feil. Ah, ja, kan du se. Nei, men det er, hva skal si, jeg si, ja, oh, det er kan du sier uh, Jeg er ikke noe bikk Nei, det er Nei, ikke det uh, men, vinere, men det sies jeg, at jeg, jeg har hørt
2: om at man kan få lukt, kjøpt lukta en ny Mac På, uh, på sprayboks
0: Ja, ja det, det er en sprayflaske med kjemisk ustabile stoffer Det er noen ordentlige svinneri Jeg vil sprayta det ut
1: Mm. Men det satte jeg også lurt på, for jeg hørte også at du kan få lukten av en ny bil på spray Og at det du lukter mm. ja. i en ny bil er en helt definert lukt som Det er, er
2: reaktive stoffer, det er overflater som reagerer Men nå må vi gi oss <laughs> dessverre uh, Tusen takk for at dere kan være med, Solåg Petter Bøkman Astrofysiker Marit Sandstad og kommunikasjonschef Norsk Romsetter Marianne Moen Husk å sende spørsmål om været som er neste sendingstema Er
1: ja, torsknær ja, men men det må be meg bety <trykket> Vi takker Torkil Jemtrup Guro Tarheim og Iva Grydland for dette Abelstårn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.